0: Nou, welkom We bij weer een nieuwe Le Club en Sommel J.J. de podcast. We nemen dus online op. We zitten op afstand. Ja. En het leuke is, ik denk dat dit de meest mislukte podcast is tot nu toe.
1: Tot nu toe. Nee, dit is echt <laughs> verschrikkelijk. Dit is
0: verschrikkelijk.
1: We hebben dit al een paar keer uh, eerder geprobeerd, maar toen uh, had ik spraakgewerkt. Dat neem ik op me. Uh, en nu hadden we hem opgenomen, maar is die niet opgenomen. Dus het, is, nee, het dit... heeft heel wat voeten in de aarde. Maar dat is ook wel passend bij het thema.
0: Land of Extremes.
1: The Land of Extremes. Uh, negen maanden winter, drie maanden hel. Nou, wij zitten nu eigenlijk eventjes in die hel. <laughs> Want we dit is we dus... komen
0: er ook maar niet uit.
1: We komen er niet uit, maar goed. Hij staat nu echt op rood. Ik zie... Um, streepjes dat wij wanneer wij praten. En dit moet nu gewoon goed komen.
0: Dat is wel te hopen.
1: Te hopen. Nou, wij gaan het dus in deze podcast hebben over Ribera del Duero. Daar ben ik... Um, uh, in september uh, naartoe uh, geweest. Ik mocht uh, op uitnodiging van de DO en van PR een bezoekje brengen, omdat ik samen met um, Esther van Wendjes met Esther en Niels van de Dutch Wine Apprentice werd uh, verkozen tot Ribera del Duero Ambassador. Nou, dus dan moesten wij daar natuurlijk ook uh, polshoogte nemen. En het was weer een heerlijk druk programma met... Sterrenlunches, bezoeken bij uh, allerlei uh, wijnhuizen en heel veel uh, um, ja, informatie en, uh, en leuke dingen geleerd over de streek. Um, het lijkt een redelijk overzichtelijk gebied met een eendrijver als Tempranillo aan het roer. Houtrijping hier en daar en uh, behagelijk klimaat, maar dat behagelijk klimaat is het dus totaal niet... Het is, echt, uh, het is
0: er warm, het is er koud.
1: Het is er bijtend koud in de winter en eigenlijk ook in de herfst en in het voorjaar. En dan heb je drie maanden zomer en dat is dan, of drie, dat noemen ze dus drie maanden hel, omdat het dan snik heet is. Um, maar daar vertel ik zo nog wat over. We gaan nu eerst naar de. Tjun! Yo. Hoor je de ja, tune hoor. weer?
0: Ik hoor de tune zeker.
1: Maar goed. Nou, dit is echt helemaal top. Dus als jij straks in Oostenrijk bent, op ski-vakantie, dan kunnen wij gewoon vanaf de piste opnemen.
0: Ik kijk er nu al naar
1: uit. Ik <laughs> denk dat jij recht, recht door die piste af Oh, shit.
0: Ik ga meteen naar Ravijn als ik weer hoor <laughs> dat het weer niet is opgedomen.
1: <laughs> nou, ook al, en anders ook, want jullie gaan altijd op van die barre tochten.
0: Ja, ja dat is zeker waar.
1: Mij niet bellen. Uh, maar goed. Ribeira del Duero ligt dus uh, in uh, het um, noord west-noordwesten van... Um, Spanje op ongeveer twee uur rijden van Madrid, boven Madrid en het ligt dus net in uh, Castilla y León um, op de noordelijke helft van de Spaanse hoogvlakte en die regio die wordt um, doorsneden door de Douro rivier die we natuurlijk ook kennen van de Douro uh, de portvallei um, in uh, Portugal ja. um, en die, um, die uh, rivier die is die die is soms echt maar een kabbelend beekje, ongeveer. Soms is het echt een mini-riviertje. En als je dan weer het kijkt. Is niet zo,
0: het is niet zo indrukwekkend, hè?
1: Nou, niet zo indrukwekkend als de Doru uh, in Portugal. Maar goed, <coughs> ik heb natuurlijk ook niet die hele rivier overal gezien. Dus op sommige plekken is die uh, wel wat breder. Um, maar op sommige, dus helemaal niet. Um, en ja, wat dus bijzonder is aan Ribera del Duero is dat het hoog ligt. Dus het begint zo bij uh, 700 meter um, en de hoogste wijngaarden liggen op zelfs 1000 meter. Maar het is niet dat je dat echt door hebt als je daar bent, omdat het gewoon op die hoogvlakte ligt. Dus het is niet per se heel bergachtig, maar je ligt gewoon al veel hoger. En dat doet natuurlijk wat met het klimaat.
0: En nee, dat zorgt voor verkoeling, een langer groeiseizoen en vaak ook betere zuren.
1: Ja, nou, um, het heeft dus. Nee, het heeft dus niet zo'n lang groeiseizoen. Het is, moet juist allemaal nee, gebeuren in de zomer.
0: Want Tempranillo is natuurlijk een uh, early riper.
1: Ja, um, dus alles moet eigenlijk gebeuren in die, uh, in die zomer. En toen wij er waren, waren ze al een beetje begonnen met, um, met oogsten. Uh, dus zo begin de september. Het ligt een beetje aan uh, uh, het jaar natuurlijk. Maar in principe ja, moeten ze uh, er weer snel bij zijn. Want op een gegeven moment wordt het gewoon steenkoud. En dat merkten wij al toen wij daar waren. Want um, na een uur of uh, zes, zeven is het gewoon, zakt de temperatuur gewoon naar acht graden of zo. Dus dat is echt gewoon berenkoud. Dus je moet altijd de jas meenemen als je daar naartoe gaat. Um, maar goed... Um, dat, uh, dat maakt het dus wel ja, heel, een heel bijzonder gebied. En, uh, en toch ook wel heel geschikt voor Tempranio. De vraag is natuurlijk wel hoe lang dat nog zo blijft. Want um, ja, hoe warmer het wordt. Het wordt natuurlijk warmer. Ja, dus dat, dat is nog wel. Uh, dat, moet, dat gaan we meemaken. Maar uh, vooralsnog hebben ze best wel uh, veel. Um, nog, nog wat opties, want uh, er, is nog, uh, er zijn nog mooie wijngaarden in het uh, oosten van de streek. Uh, en dat is eigenlijk een gebied dat, um, uh, dat altijd een beetje genegeerd is. Uh, omdat het eigenlijk, um, ja, het heet Soria. En dat is, um, het ligt veel hoger, het is er natter, het is er koeler. Dus dat was eigenlijk altijd een beetje, ja, wat minder interessant. Um, en nu zijn daar toch wel wat wijmakers naartoe gegaan. Omdat het juist natuurlijk vanwege die verkoeling wel uh, interessant kan zijn. Omdat ja, daardoor blijven die druiven natuurlijk hun zuren behouden. Um, en het mooie is ook dat je daar best wel wat oude stokken ziet. Omdat er gewoon in dat deel weinig is geïnvesteerd. Dus dat is daar gewoon altijd zomaar een beetje blijven staan. Um, en uh, een van de wijnmakers die uh, wij spraken tijdens ons, uh, ons tripje... was uh, de wijnmaker van Dominio de Atauta. En die zit daar dus. En die heeft dus bijvoorbeeld wijnen van... 170, of het druiven van 170 jaar oud. Uh, 170 jaar? Yes, yes, yes. In Soria. Maar dat komt gewoon omdat daar... Um, ja, dat is altijd een beetje gewoon genegeerd, die hele zone daar. Um, terwijl, ja... Dit gebied heeft van alles meegemaakt. Um, ze hebben eigenlijk nog maar sinds uh, 1980 een DO. Uh, maar ja. wordt al heel lang wijn gemaakt. En, nou ja, het is natuurlijk wel beroemd geworden... of, of in, de, uh, in de kijker uh, gezet door Bega Sicilia, het beroemdste huis.
0: Bega Sicilia.
1: Bega Sicilia, die in 1864 uh, werd opgericht. Uh, maar lange tijd waren zij gewoon de enigen van de streek. Um, en nou ja, dat bleef, dat bleef ook wel een tijdje zo, omdat Ribera werd getergd door tegenslagen. Filoxera, uh, nou filoxera begon in Frankrijk, dus dat was eerst juist wel chill voor ze, want dan wilden die Fransen natuurlijk drijven uit Spanje hebben. Dus daar hebben ze nog wel wat van geprofiteerd. Maar ja, later herstelden de Fransen en kwam die filoxera naar, uh, naar Spanje. Dus ja, toen ze het weer in. Um, dan was er ook nog een Spaanse burgeroorlog en werd het eigenlijk lucratiever om suikerbieten te verbouwen dan wijnstokken. Mm. Maar ja, je moest toch ergens eten. Je kan ook wel drijven eten natuurlijk, maar ja. Dus, zo werden er natuurlijk heel veel stokken uh, uitgetrokken uh, en, en werden daar andere gewassen neergezet. Maar in Soria, in dat oosten, ja, daar werd dat niet echt gedaan, omdat je daar eigenlijk bijna niks anders kan groeien. Dus vandaar dat daar nog best wel veel van die oude stokken staan. Dat is toch weer okay. interessant, hè?
0: Ja, nee, het is sowieso een hele leuke regio. Heel divers.
1: Ja, mega. Nou ja, en dat komt dus door die verschillende gebieden. Dus de meeste uh, huizen staan in Burgos. Dat is een beetje het midden. Um, ja. Dus daar hebben wij ook nog... Uh, uh, gedineerd. Dat is Aranda del Duero. Is een beetje de grote stad. Of Nou ja, het is totaal niet groot. Maar goed. Um, daar was ook een muziekfestival toen wij daar waren. Nee, een, oh, ja, een oogstfestival. Toen gingen ze... de eerste druivenpersen en zo. Ja, het was erg grappig. In klededracht en zo. Het is uh, altijd
0: een beetje folklore, hè? Ja,
1: folklore. Mega. En toen... Uh, uh, nou ja, daar, daar kan je wel heerlijk eten uh, overal. En dat is allemaal nog best wel voor goede prijzen. Dat is chill. Dat ligt dus in Burgos. En daar, uh, vind, dat is ook het grootste subgebied. Um, verschillende hoogtes. En hoe hoger gelegen, hoe meer kalk in de bodem. Um, en een van mijn favoriete wijnhuizen hier is Marta Maté. Die ligt dan ook weer wat hoger. Hebben ook weer oude stokken. En maken ook echt toffe wijnen. Um, maar ga je dan naar het westen, dan kom je op den duur uit in Valladolid. En dat is ook wel een stad voor op je bucketlist.
0: Welke één, toch?
1: Ja, daar heb je mega goede tapas. Um, maar dan wel echte tapas.
0: Niet, niet de la cubanita tapas.
1: <laughs> niet de la cubanita Nee, ik heb daar ook een keer een, uh, ja, een soort kunstwerkje gehad van, uh, een, van, de, van een, een, een soort van uh, nagemaakte uh, wijnstok. En dan was het allemaal eetbaar. was van uh, chocola en zo. En nou ja, het was echt, dat is echt leuk. En alles wordt uit Magnums daar geschonken. Lekker met de uh, fel TL licht boven je kanes. Dus maar wel heel goed allemaal. Het dus was echt een leuke stad. En allemaal echt wel goede prijzen. En als je daar dan naartoe rijdt, vanuit Burgos, dan kom je dus over de Golden Mile. En dat is natuurlijk prachtig. Okay. Weet je wat dat is?
0: Nou, je zou zeggen na nou drie keer <laughs> zou je dit moeten weten. Maar in het kader van de spontaniteit ja. doe ik gewoon even alsof ik niet weet wat de Golden Mile is.
1: Touché. Erg goed, erg goed. Uh, nou ja, daar zitten dus al die beroemde huizen gevestigd. En dat is wel een beetje, zeg maar, de, de dikke straat. Of de dikke weg. Want het is, het is best groot en, en uh, lang. Uh, maar daar zit dus Bega Sicilia, Finca uh, Cresces, uh, Artuaga en Alto en zo. Um, en Finca Cresces zijn wij dus nog geweest. Zij... Uh, dat was dus eigenlijk uh, het alternatief voor onze ballonvaart. Zouden we natuurlijk eerst gaan doen, maar het was te slecht weer. En nou ja, als je ja, uit die ballon wordt geblazen, dan is dat natuurlijk niet echt een leuk verhaal. Dus... Uh, dat doen ze echt alleen maar als het weer helemaal optimaal is. Dus wij gingen fietsen. Maar dat was eigenlijk ook heel leuk. En, uh, ja, een, een
0: echte Hollander gaat natuurlijk op de fiets.
1: Ja, en ik vond dat ook wel wat minder spannend natuurlijk. Dus ik was eigenlijk ook wel echt? blij. Um, en dat was heel leuk. Want uh, we fietsten bijvoorbeeld langs Flor. Dat, dat was de wijngaard van Flor de Pingus. Um, daar haalde Peter Sisek altijd zijn, zijn druiven. Maar nu hebben ze het dus in eigen... Eigen beheer. Of in ieder geval maken ze er zelf wijn van. Um, dus dat is echt wel een aanrader. En Arsuaga. Dat is um, ook een winery. Bekend uh, label hebben zij. Uh, maar zij oh ja. hebben dus ook een uh, Michelinsterre zaak. Uh, en daar hebben wij geluncht. Ongeveer vijf uur kijk. lang.
0: Kijk, kijk, kijk.
1: Kijk, kijk, kijk. Nee, dat was heel leuk. Uh, mega lekker. Wel uh, intens. Uh, veel uh, gangen. Um, maar, maar wel echt... Um, top. Um, ja. En dan... Um, en dat is sowieso wel wat je daar... Uh, ziet hoor. Want je hebt... je hebt dus ook... je hebt volgens mij best wel wat sterrenrestaurants. Uh, Pago de... Calle Ovegas. Weet je wel? Yeah. Cara Ovegas. Um, die hebben ook een um, sterrenzaak. En zij, zijn, zij deden ook mee met, um, met Coppa de Geres.
0: Ah, kijk.
1: Dat waren die mensen die, uh, in die Range Rover.
0: Uh, oh god, ja. Die uiteindelijk niet hadden gewonnen, toch?
1: Nee, maar ze hadden er er iets volgens gewonnen? mij wel uh, dessert of zo. Ze hadden wel iets gewonnen. Ja. Eén één ding gewonnen.
0: Maar dat vertelde je ook in, in, in die podcast over koppige en gerest, is Dat zij dan ook het gingen presenteren in het Spaans. Dat vond ja. ik ook gewoon ja, vond, vond dat ik oneerlijk. Dat
1: vond ik, vond ik ook oneerlijk.
0: En dan ook nog een Ranger over. Ja, weet je, houd houdt een keer op. Het houdt een keer op.
1: Maar die, uh, dat wijnhuis, daar heb ik ook nog een fotootje van uh, in mijn blog gezet. Over dit hele verhaal heb ik een blog geschreven. En, um, en dat is wel heel indrukwekkend hoor. Uh, ja, Je ziet natuurlijk wel dat ze geld hebben, maar... Het, is, um, het ziet er wel echt heel indrukwekkend uit. En ze kunnen wel... Ze uh, maken echt mooie wijnen. Ze hebben ook een uh, nieuwe lijn. En dat is ook weer van wijngaarden. Die dus hoger liggen. Uh, 1060 meter of zo, meen ik. En dat is wel... Uh, ja, ik hou daar wel van. Je hebt dan nog maar meer het is ook een,
0: uh, Ja, maar het is ook een beetje meer... Dat je ook ziet dat ze... Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor zowel Rioja als Ribeira dat ze uh, uh, iets meer bijvoorbeeld werken naar boerhondisch model. Ja. Eh, dus dat eh, de locatie van wijngaarden, hoogte. Eh, nog, ja, we zijn nog niet... Ja, Pago hebben natuurlijk. Uh, wat een beetje premier slash grand cru status kan hebben. Mm -hmm. uh, dus dat zie je meer. Maar natuurlijk ook het, het verschil eh, door de hoogte. Uh, heeft we dat weer wat meer zure. Uh, en ja. we zien dat ze ook meer van het hout afstappen. Uh, ook à la Bourboni's model, dus een gedeelte nieuw, gedeelte oud, of alleen, niet alleen maar nieuw eikenhout, Klopt. Uh, om toch zeg maar, meer de druif te laten spreken. Ik vind dat, denk ik, ook wel een goede ontwikkeling, omdat je ook heel vaak ziet, en dat is ook, wat, wat maakt een Rioja of een ribera del d'vero herkenbaar? Vaak vooral de houtlagering. Hè? Wat maakt ja. een crianza een crianza? Wat maakt een reserva een reserva? Dat is het hout wat er tegenaan wordt gegooid, uh, waardoor we denken: Oh ja, dit is zoveel hout, zoveel van zoveel warme speterij. Het zal wel een van de twee zijn. Dus dat nieuwe geluid vind ik wel interessant.
1: Zeker. Maar dat is ook wel weer iets wat, wat denk ik wij nu zien. Want het gros is nog wel steeds natuurlijk die, ja, zeker. die, uh, ja, die typische stijl. Uh, maar het is nu wel, en dat zegt ook uh, Tim Atkin in zijn nieuwe report, um, dat, het, dat het gewoon nu. Op zijn ja, best is, zeg maar. Uh, die streek. En dat het dat het vanaf nu gewoon alleen maar beter wordt en, en interessanter. En uh, dat ze dat we er nog veel van gaan horen. Dus dit is ook weer zo'n gebied waar we eigenlijk in moeten investeren. Voor ons pensioen. Weet je wel?
0: Ja, we kopen nu al die wijn op.
1: We <laughs> kopen ze allemaal op. Uh, nou ja, dus dat is allemaal wel uh, ja, heel tof. En, en ik vind dus Marta Matthei en Atouta... dat zijn echt van die uh, spelers die een beetje dat nieuwe geluid uh, laten zien. Um, maar goed, de, de, de zijn er nog, uh, zijn er nog meer. En dat is ook wel weer een dikke aanrader. Als je dus fan bent hiervan, lees dan dat, uh, dat report ook eens door. Uh, want daar staan gewoon zoveel uh, ja, leuke feitjes in. En ook... Heeft hij um, Ribera vergeleken met Bordeaux? Uh, in die zin. Okay. Ook, wel, ook wel natuurlijk met Bourgogne, qua terwaar uh, gedrevenheid en zo. Maar ook zeg maar de klassificatie gepakt van Bordeaux. Met de First growths en de, ja. de 1855 uh, klassificatie. Nou, ja, en het viel me dus op dat dat dus mijn favo adulta in de First growth staat. Nou ja. Hey. Maar dus bij. Um, met, met, Ze uh, heeft weer zulke goede smaak. Met Pingus en met... Um, Bega Sicilia, Marta Maté. Uh, nou ja, superleuk. Degene die er ook sta in staat is Agia. Oh ja. Wat kan je daar nog nee, vertellen? Iets,
0: uh, ja, nou, dat is die gozer die onder andere voor uh, Domène La Romane Conti in Bega Sicilia heeft gewerkt. Voor zichzelf is begonnen en behalve zijn rood ook vooral bekend staat om zijn wit van Bio Major
1: ja, wij hebben die dus al uh, een paar keer samen ge geproefd, hè? en het is wel echt tof, vind ik ja, een hele is, leuke wijn ik vind wijn. het
0: een hele spannende wijn En het, 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 in het begin had het zeg maar die Poulenie de rotjes mm. de laatste keer dat ik het dronk was het, zeg maar, waren de rotjes qua hoeveelheid verdubbeld uh, dus wel een hele intense wijn ook heel gastronomisch, ik vraag me ook altijd af in hoeverre die, ja je kan het bijna reductie noemen, maar um, in hoeverre dat uh, die aroma, die geuren, dat dat ook verdwijnt over tijd. Maar ja, daarvoor ja. zouden we tien jaar weg moeten leggen.
1: Kunnen wij niet goed, Success. maar dat moeten we toch proberen.
0: Ja, we moeten dat echt proberen. We moeten een andere plek hebben waar we dit kunnen, kunnen neerleggen. Ik weet dat een van die gebouwen in de, om de hoek bij de wijnbar, die heeft ook een soort van wijnkelder voor de mensen in het, in het gebouw.
1: Hey, nice. Nou, Jelle heeft dat ook, hè? Wijnopslag Rotterdam. Kan je zo'n uh, containertje huren? Nou, een containertje, maar nee. gewoon een soort van plekje huren. Ja, ja, nee, ja. Maar ja,
0: goed. Nou ja, het is, uh, god, we moeten maar eens gaan uh, kijken. We moeten eerst geld hebben om te ja,
1: doen. Ja, we moeten eerst weer dus wat verdienen. Maar die witte, um, witte ribera... Ribera Bianco, die mogen ze pas sinds 2019 onder Ribera verkopen. Uh, toen is dat uh, door. Toen hebben ze groen licht gekregen, eigenlijk.
0: Weet jij ook hoe ze dat. Want ik heb het ook al voor 2019 gedronken, maar ik vraag me dan ook af. Uh, hoe hoe heette dat toen?
1: Ik denk Vino de la Tierra de Castilla y León. Ja, ze zijn helemaal vol, hè? Ja, ja, ja. Ze heeft,
0: heeft alle antwoorden weer paraat, natuurlijk.
1: Nee, maar dat is eigenlijk de IGP van Castilla y Leon. Dus dat denk ik. Maar het, kan, het zou ook natuurlijk gewoon uh, uh, vino de mesa de España zijn, kunnen zijn. Gewoon landwijn. Bale, bale. Bale, bale. En het moet dus voor 75% Albio bio uh, bevatten. En ik meen dat er ook Hondurabi gebruikt mag worden. Oh? Voor een heel klein percentage. maar dat, uh, dat stond geloof ik op decanter. Nee, en, ook interessant. Nou ja, je mag dus 25% andere drijfrassen gebruiken, maar dat zijn wel uh, de drijfrassen die voornamelijk daar, uh, daar in de buurt groeien. En dat wordt amper gedaan, moet ik zeggen. Het is meestal 100% al bio, want ja, er staat echt maar een. Uh, een fractie het staat van 400 hectare van de 26.000 in totaal, is, uh, ja, dit is Abio. Het is weer
0: niet veel. Nee. Ja, nu we het toch over Abio hebben, toen we dat uh, Ribera-persevenement uh, deden in, in, in de wijnbar, hier mm. in Amsterdam, toen hadden we ook een uh, Abio-major, die uh, meer dan 24 maanden hout had, maar ook nog mm -hmm. gemaakt was als een orange wine. Dat was echt het was ik meteen waarschijnlijk de enige orange wine uit de hele regio. Dat, wel, dat was ja. ook, ook een hele toffe, complexe gelaag. Het had bijna zeg maar een beetje uh, whisky vibes, bourbon.
1: Ja het, had, ja, het had natuurlijk echt wel ook een lange houtrijping en nog uh, schilweking in Amphora volgens mij. Uh, maar het, was heel, het combineerde ook heel leuk met die uh, aubergine van jullie, oh, ja. dat gerechtje
0: zo zie je, maar dat is toch wel heel gastronomisch. Alleen ja, het is natuurlijk, hè, dat is een beetje ons probleem. Wij vinden altijd de niche weer zo leuk.
1: Ja, maar goed, dat vind ik ook prima. Want um...
0: wij zijn zelf ook een niche.
1: Wij zijn ook een niche. En over, over het, de basis is, is natuurlijk al zoveel te vinden. Dus dan is het juist leuk als wij, denk ik, die niche opzoeken, toch? Vind ik dan goed.
0: Zeker, zeker. Vind ik dan
1: oké. Okay. Um... Dus dat is uh, albio en nou ja, de reden dat er niet veel staat is omdat uh, de boeren meer geld kregen voor Tempranillo. Dus ze uh, hebben heel veel eigenlijk uh, eruit gehaald in de jaren 90 en, uh, en uh, Tempranillo geplant. Want ongeveer 25.000 hectare van de 26 is dus Tempranillo, de sterspeler.
0: De sterspeler.
1: En die, uh, die moet dus gebruikt worden voor, uh, voor rood. 75% daarvan uh, moet in de blend zitten. En uh, je mag het aanvullen met Cabernet Sauvignon, Garnacha, Malbec en Merlot. En je mag ook dus uh, Albion Major gebruiken uh, in de blend, dus wat wits. En Alicante Bouchet, Bobal, Jaen en, en Pyrulis worden ook getolereerd... als ze al in de wijngaard te vinden waren voor de oprichting van de DO... Um, dus je ziet wel dat er sommige um, huizen daar, daar nog wat van hebben staan. En nou ja, dat wordt dan voor heel weinig, maar wel wat, uh, soms uh, ook toegevoegd aan de blend. En uh, ja, het punt is dat de meeste van deze rassen wat hogere zuren hebben. En dat is natuurlijk wel handig voor Tempranillo. Want die, kan, die is vroeg rijp, dus je moet daar wel uh, handig mee zijn dat je, dat je hem op het juiste moment oogst. En dat is ook weer de reden dat ze dus steeds... Vaker het hoger opzoeken. Uh, koele nachten betekent dat die zuren beter bewaard blijven. Dus dat is, een, uh, hand, dat is handig. Ja, je kan de
0: hoogte in, dat is, dat is hier wel uh, een, uh, een heel fijn bijkomend voor.
1: Uh, Absoluut. Nou, ik ga dus nog een blog schrijven uh, naast deze. Die uh, wat meer inzoomt op de op een aantal favorieten die ik heb uh, uit de streek, Zowel ja. uh, Tijdens de reis geproefd als al tijdens een eerder tripje of uh, op een andere keer. Dus ik ga even een paar leuke wijnen, uh, een, een rijtje leuke wijnen uitkiezen. En daar wil ik dan ook een uh, uh, wijnspijs suggestie bij doen. Dus dan kom ik misschien nog eventjes bij jou, meneer Sommelier, terug voor leuke tips. Zeker,
0: zeker. Leuke tips. Dikke tips van
1: Nadine. Uh, had jij nog een dikke tip?
0: Nou, ik heb twee dikke tips.
1: Momentje. Dikke tip van de week. Ja, kom maar door. Hey, Ik heb dus
0: twee dikke tips. Ik ja. heb, uh, we hebben dus een nieuwe uh, producent opgenomen in het assortiment. Uh, uit Bulgari. Uh, dat is eigenlijk ook wel het stukje waar de supertoskens uh, vandaan komen. En dat is dus Batsella. Uh, en dat gaat ook inmiddels al door het leven als Batibat. Bat -bat. En uh, de heerlijke wijnen van Batibab. Goedemiddag. <laughs> en uh, Batibab zelf. Dus, uh, ja, met Batibab zelf. Goedemiddag. <laughs> en we zijn ook meteen al uitgenodigd om naar Bulgari te komen. Oh, want het is altijd erg, ja... Maar ja, god, uh, wanneer in hemelsnaam? Um, maar dus, ik, ja, we hebben dat geproefd. En we waren eigenlijk op zoek nog naar een aanvulling qua supertoskens. En uh, per toeval via via, via de familie... Uh, ...notabene hier terechtgekomen. Echt hele mooie wijnen. En uiteindelijk is het ook... Uh, ...als je dus zo'n wijnhuis... ...we kregen dus allemaal samples opgestuurd... ...en eigenlijk is het belangrijkste dan ook... ...hoe goed is de goedkoopste wijn? Want de duurste kan wel zo mooi zijn... Ja. ...maar als die Goedkoop. goedkoopste wijn niet klopt... Hè, ...want je kan ergens gewoon de beste voor gebruiken... ...een bak hout tegen slingeren. Uh, een beetje flesrijping geven en dan van gauw Berg voor vragen. Maar als de, de entry-level van zo'n huis dan al niet zuiver of niet goed... of een beetje dun of een beetje schaal is, denk ik, een jaar, dan is dat zeg maar een soort van... ze willen eigenlijk de rest verkopen en dit, dit krijg je erbij. Maar eigenlijk ook die instapper, waanzinnig goed. Maar degene die ik gisteren had was de TAM. Uh, Cabernet Sauvignon, 70%, 30% Cabernet Franc, 24 maanden houtlagering... Uh, heerlijke, ronde, zachte, rijpe tanines, zoals je mag verwachten in Potskame. Uh, en verkrijgbaar in de bar en bij Vindic. En ik had nog een dikke tip uh, in het kader van de zelfpromotie. Hè? Want dat ja, hadden we ja, ons een ja, ja. reclameuurtje vergeten. Uh, ik heb nog twee proeverijen, want Bordeaux en de Bubble Battle waren heel snel uitverkocht. Misschien ook omdat we uh, Sauterna 75 gaan proeven, maar dat is een ander verhaal. En misschien omdat uh, dus de Grandam
1: natuurlijk komt.
0: Onder andere ook de Grandam. Ja. Dus ik doe nog een uh, tweetal extra proeverijen in december. Op 28 december uh, gaan we nog een proeverij doen met het betus wijn En dan proeven we dus ook zes jaargangen van de Lingerrood Cuvée Signatuur. en nog wat andere wijnen. Heel maar ze nee. gaan dus voor Nederlandse begrippen echt uniek. Zoveel jaargangen naast elkaar. Dus dan kunnen we mooi de verschillen proeven. En een beetje klimatologisch gaan ontleiden... wat er, opleden, wat er in dat jaar gebeurde. Ja, <lacht> uh, yeah. yeah. ontleiden. Uh, dus dat doen we op de 28e. En dan is er nog een extra bubble battle. Dat heb ik natuurlijk van jou gejat, De bubble battle. Ja. Um, uh, en die doen we op uh, zaterdagmiddag... 30 december. Dus de dag voor Oud en Nieuw. Ja, wat moet je dan doen? Eigenlijk helemaal niks. Drinken. Uh, en je kan maar beter goed beginnen. Uh, dus we geven in de wijnbar... Dan nog een extra proeverij. Omdat de andere Bubble Battle al over de max van de max zit.
1: En kan men dan ook gelijk die bubbels kopen?
0: De meeste wel. We hebben natuurlijk ook andere dingen. Maar je kan natuurlijk wel bubbels kopen. En advies krijgen over wat je moet halen. En wat je moet drinken met oud en nieuw. Dus ik bedoel, wees welkom allemaal. In grote getalen.
1: Heel goed.
0: Tot zover mijn commerciële boodschap.
1: <laughs> nou, ik, ik, ga nog, ik blijf even in Ribera, want uh, ik tip dan uh, mijn, uh, denk ik wel, favoriet tijdens het tripje. Dat was dus Atauta uh, La Rosa. Uh, en dat is dus van uh, een uh, heel klein perceeltje, drie eigenlijk, uh, drie kleine perceeltjes. En dan denk je, ja god, hoe klein is dat dan? Nou, totaal bij elkaar zijn ze een kwart hectare. En daar, oh, staan heel dus, ja, en daar uh, heb je dus uh, gronden met, um, met wat stenen. Uh, en daar staan dus die 170 jaar oude stokken. Nou ja, ik vond dat echt een waanzinnige wijn. Maar heel um, geconcentreerd, maar toch ook echt wel uh, elegant. En een beetje bloemig en... Uh, iets van uh, Franse kruidigheid of zo, nou ja, of Spaanse kruidigheid, whatever. Maar echt een beetje dat, dat, dat uh, ja, waar je gewoon aan wil blijven ruiken. Een beetje bossig, heel aards, uh, toch wel weer een ander, duidelijk ander geluid, uh, maar waanzinnig. Dus die zou ik ook nog wel um, over tien jaar of zo pr willen proeven, want we hadden natuurlijk nu best wel een jonge versie, maar echt, uh, echt mooi. Uh, dus dat is, mijn, dat is mijn tip en, ja, en
0: dan, uh, dan als laatste hebben we natuurlijk nog uh, dat mochten mensen nog uh, mee willen doen aan onze inschrijving uh, voor, we hebben nog twee podcasts lopen namelijk, Eén over sect en één over vintage champagne eh, wat maakt een vintage champagne nou een vintage champagne en wat maakt een goede sect nou een sect en hoe zit het er nou mee uh, dus mensen kunnen deze week nog flessen insturen. Uh, ja. Volgende week gaat er geproefd worden. Dus wil je nog meedoen, uh, dan is dat natuurlijk ja, zeker de moeite waard.
1: Ik kreeg net een berichtje van iemand. Die stuurt nog wat in: oh. uh, Prestige sects. Nou,
0: hey, dat, is dat vinden we leuk.
1: Genietings. Dus daar gaan we lekker mee aan de ja. slag. Dus uh, we gaan nog lekker opnemen voor uh, Kerst en daarna. En we hopen dat we in 2024 ook weer lekker. Uh, uh, blijven opnemen. En ik denk ook wel dat dat nu... Uh, ja, als dit een beetje uh, werkt... Ik ben benieuwd... of dit nu wel goed gaat. Dan, uh, dan is dat wel chill. Want dat scheelt gewoon toch al twee uur reistijd. Maar ja, als je elke podcast drie keer moet opnemen... dan uh, ook weer niet. Uh, maar goed. Ik zou zeggen... we gaan naar de eindtune. Ehm... Uh, ben jij er nog? Nee, volgens mij is die Oh, ik ben, Oh, ik
0: ben er nog. Ik was even ik had, Ja, dat is natuurlijk <laughs> Ja. You.
1: Oh, maar je mag wel wat zeggen, hoor. Ik doe al even ja. even onder... onder uh... ik,
0: ik werd weer de mond gestoord.
1: Nee, vertel.
0: Nee, ik hoop, dat de, ik hoop dat deze online komt.
1: Ja, nee, hopen wij <laughs> allemaal. Wij allemaal met jou hopen dat. Oké, okay. doei doei. Doei.